1: Сура
0: 28
1: Аяты 1-2
0: Они заслуживают возвеличивания и почитания, потому что разъясняют все, в познании чего нуждаются рабы Аллаха. Благодаря кораническим аятам люди познают своего Господа и узнают о своих обязанностях перед Ним, учатся распознавать праведных рабов Аллаха от Его ненавистных врагов и узнают о важнейших событиях в истории человечества, а также о его дальнейшей судьбе. Именно Священный Коран сообщает людям о том, какие деяния заслуживают вознаграждения, а какие наказания. Эти и многие другие вопросы освещаются в Писании Аллаха самым совершенным образом. Сура
1: 28, аят 3.
0: Одним из повествований, которые занимают важное место в Священном Коране, является история о Мусе и фараоне. Всевышний поведал эту историю во многих коронических сурах, однако наиболее подробно жизнеописание святого пророка Мусы изложено именно здесь. Всевышний доподлинно провозгласил сказание о Мусе и фараоне. «Это удивительное и замечательное сказание». Оно не спослано для верующих людей, потому что только твердая вера заставляет рабов Аллаха размышлять над кораническими откровениями, принимать их всей душой и руководствоваться ими при соответствующих обстоятельствах. Благодаря этому вера и убежденность этих правоверных усиливаются, и они обретают еще большее благочестие. А что касается всех остальных, то они не извлекают из коранических повествований никакой пользы. Более того, они лишаются последней возможности оправдать свое неверие невежеством и неосведомленностью. Они недостойны идти прямым путем, и поэтому Всевышний Аллах охраняет свое последнее откровение от их грязных рук и не позволяет им понять его великий смысл. Сура двадцать 28, аят 4. Всевышний начал сказание о Мусе и фараоне словами о том, что фараон возгордился на земле. Фараон правил великим царством, обладал огромной властью и руководил несметными полчищами. Это порождало в нем высокомерие и заносчивость, но в действительности не ставило его выше остальных. Фараон деспотично правил своей страной и разделил ее жителей на сословия. Он поступал со своими подданными, руководствуясь своими поручными желаниями. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых дочерей. Такова была горькая участь сынов Исраила. Тем не менее, именно этот народ снискал благоволение Аллаха и был превознесен над остальными людьми. Это обязывало египетского владыку почитать и уважать израильтян, но фараон делал все наоборот. Он унижал израильтян, полагая, что они никогда не сумеют освободиться из-под его гнета. Он пренебрегал даже их жизнями и опасался, что порабощенный им народ может поднять бунт и взять власть в свои руки. А для того, чтобы обезопасить свой престол, он велел убивать сыновей сынов Исраила и оставлять в живых только их дочерей. Воистину, он был одним из тех, кто творил нечестие, потому что он не стремился к благочестию ни в религии, ни в мирской жизни». Сура
1: 28, аят 5.
0: Всевышний Аллах решил избавить сынов Исраила от унижения и погубить их противников и супостатов. Наряду с этим Аллах решил сделать их предводителями правоверных и наследниками мирских благ. Всевышний пожелал, чтобы сыны Исраила насладились земными удовольствиями до того, как они окажутся в мирином.
1: Сура двадцать восьмая аят 6
0: Униженный и оскорбленный не может быть предводителем и образцовым примером для остальных. Для этого необходимы власть и могущество, и поэтому Всевышний Аллах вознамерился одарить их властью на земле. Воистину, все происходящее на земле целиком и полностью зависит от воли и желания всемогущего Господа. А в те далекие времена всемогущий Господь пожелал также явить фараону и его помощнику Хаману, а также их воинам то, чего они опасались? Это наказание должно было коснуться и воинов, потому что именно они помогали египетскому владыке чинить произвол и творить беззаконие. Чего же опасался могущественный народ фараона? Они боялись лишиться своих прекрасных домов и быть изгнанными со своих земель. Вот почему они стремились подавить сопротивление израильтян в зародыши и убивали их сыновей. Однако опасением фараона и его приспешников было суждено сбыться, потому что этого хотел сам Аллах. А если Аллах хочет чего-нибудь, то создает для этого предпосылки и объективные причины. Именно так Всевышний Аллах поступил с народом фараона, погибель которого была определена несколькими обстоятельствами, о чем не подозревали ни возлюбленные рабы Аллаха, ни его враги. Какие же обстоятельства послужили причиной гибели египетского тирана и его полчищ? Началось все с того, что Всевышний Аллах привел на свет пророка Мусу, которому и надлежало спасти израильтян. Сыны Исраила переживали тогда тяжелые времена, потому что египтяне убивали их сыновей. Сура 28, аят 7.
1: ولا ولا «Воспитывай младенца
0: сама, но если почувствуешь опасность, то положи его в деревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не скорби, поскольку мы вернем тебе дитя и сделаем его одним из посланников». Господь вселил в душу его матери веру в то, что она получит своего сына назад и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козней нечестивого народа, а позднее станет посланником Аллаха. Всевышний не неспослал матери своего пророка, эту благую весть для того, чтобы она не переживала и не испытывала беспокойства за свое чадо. И вот наступил день, когда мать Мусы почувствовала приближение опасности. Она сделала то, что ей велел сделать Господь, и бросила сундук с младенцем в реку. Тем самым она верила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего Аллаха. Сура 28, аят 8. Муса стал находкой домочадцев фараона. Они даже не подозревали того, что этому младенцу суждено стать врагом их народа и принести им великое горе. Воистину, как бы осторожен не был человек, ему все равно не удастся избежать того, что предопределил для него Аллах. Народ фараона опасался сынов Исраила, но Всевышнему Аллаху было угодно, чтобы предводитель сынов Исраила вырос и получил воспитание под покровительством самого египетского владыки. Если поразмыслишь над судьбой пророка Мусы, то становится ясно, что именно такое стечение обстоятельств принесло сынам Исраила много пользы, избавило их от некоторых трудностей и обезопасило от нападок египтян. Причиной же этого был Муса, который до начала своей пророческой миссии был одним из приближенных фараона. Естественно, он стремился отстаивать интересы своих соплеменников, и ему это удавалось, потому что он был энергичным и горячим человеком. В результате униженный и беспомощный народ, находящийся под безумным гнетом, о чем уже говорилось ранее, время от времени начинал сопротивляться деспотичным египтянам. Все это было преддверием пророчества, поскольку, согласно извечному предустановлению Аллаха, великие события в истории человечества происходят не внезапно, а постепенно. Как правило, им предшествуют исторические предпосылки затем всевышний сказал что фараон хаман и их воины были грешниками аллах решил покарать их за совершенные ими преступления и обратить против них самих козни которые они строили против беззащитного народа сура
1: 28 аят 9
0: когда домочадцы фараона подобрали младенца, Всевышний Господь вызвал в жене фараона сострадание к ребенку. Женой этого тирана была верующая, славная и достойная женщина Асия, дочь Мазахима. Она сказала... Не убивай его. Давай оставим его у нас, чтобы он принес нам счастье и радость. Он будет прислуживать нам и может стать преданным помощником. Если же мы захотим, то можем оказать ему великую честь и усыновить его. По воле Всевышнего Аллаха Муса действительно принес огромную пользу жене фараона. Она с первых дней полюбила найденного в реке младенца и стала относиться к нему как к родному сыну. А когда Муса вырос и стал пророком и посланником, она одной из первых обратилась в истинную веру. Да будет доволен ею Аллах, и да будет она довольна его вознаграждением. Воистину, египтяне не подозревали о том, что было записано в хранимой скрижале и чему было суждено произойти спустя некоторое время. И это было милостью Всевышнего Господа по отношению к правоверным, потому что, догадаясь они о будущей миссии найденного в реке Младенца, все могло бы сложиться иначе.
1: Сура 28, аят 10.
0: Расставшись со своим чадом, мать Мусы начала сильно тосковать и беспокоиться о его судьбе. Несмотря на то, что Всевышний Аллах велел ей не печалиться и не бояться, бедная женщина не могла бороться со своими естественными чувствами. Она была настолько опечалена, что переживания опустошили ее сердце от всех остальных мыслей, и поэтому Всевышний Аллах сказал, что сердце матери Мусы наполнилось пустотой если бы Аллах не помог ей стойко выдержать удар судьбы, то она призналась бы в том, что Муса был ее ребенком. Однако Всевышний Аллах поддержал ее, дабы она продолжала веровать. Воистину, если человек, оказавшийся в трудной ситуации, проявляет стойкость и терпение, то его вера усиливается и укрепляется. Если же он не перестает скорбить и печалиться, то это свидетельствует о слабости его веры и убежденности». Сура
1: 28, аят 11.
0: Мать Мусы велела его сестре следовать за своим братом и найти его, но не попадаться на глаза египтянам. Сестра Мусы не обращала на себя внимания и не выдала своих истинных намерений. Это было благоразумным шагом, потому что, ведя на себя иначе, домочадцы фараона могли бы подумать, что именно она бросила младенца в реку. Может быть, тогда они решили бы убить ребенка, чтобы наказать его семью за проявленную хитрость. Сура
1: 28, Аят 12.
0: Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он позволил младенцу брать грудь кормилец, и тогда домочадцы фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться о нем. В это время к ним подошла сестра Мусы и сказала не показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним? Именно этого хотели домочаться египетского владыки. Они уже привязались к младенцу и боялись, что он умрет от голода, потому что он отказывался брать грудь кормилец. Услышав слова девушки, они поняли, что она предлагает им то, что нужно. У ребенка будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и относиться к нему с любовью. Они охотно согласились принять предложение девушки, и она указала им на свой дом. Сура
1: двадцать восьмая, аят тринадцатый.
0: Всевышний Аллах исполнил свое обещание, чтобы утешились глаза матери, чтобы она не горевала. Мать будущего пророка получила возможность воспитывать своего ребенка, не опасаясь за его жизнь и любуясь своим чадом. Более того, она получала за эту работу солидное вознаграждение. Тем самым Господь дал ей понять, что обещание Аллаха неприложно. Она воочию убедилась в том, что часть обещанного ей уже исполнилась. Это позволяло ей не тревожиться за судьбу сына и твердо верить в то, что Всевышний Аллах убережет его от несчастий и сделает своим посланником. Но многие люди видят трудности и отказываются уверовать, не подозревая о том, что на пути к великим достижениям и большим успехам Всевышний Аллах устраивает множество препятствий и испытаний. Таким образом, Муса воспитывался под покровительством семьи фараона. Он пользовался их привилегиями, ездил верхом на их верховых животных, носил их одежду, что было по душе его матери. Люди считали ее молочной матерью Мусы и не удивлялись его теплым чувством по отношению к ней. Призадумайтесь же над милостью Всевышнего Аллаха, который уберег своего пророка от лживых речей и тяжелых испытаний. Он часто навещал свою мать и называл ее матерью, и окружающие воспринимали это как должное, потому что они считали его молочным сыном этой женщины. Но самое главное, Мусе не приходилось лгать, и его слова были сущей правдой. Сура двадцать 28, аят 14. Мужчины, как правило, достигают расцвета своих физических и умственных способностей в возрасте около 40 лет. Когда пророк Муса возмужал и достиг этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знание. Так Аллах вознаграждает тех, кто искренне поклоняется Аллаху и делает добро его творением. В качестве вознаграждения Всевышний Аллах дарует таким людям знания и мудрость, и чем лучше бывают их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные ими знания. Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствуют о совершенстве его набожности и добродетели.
1: Сура 28, восьмая, аят пятнадцатый. Удалал Медине, ми
0: Вероятно, это был полдень или другое время суток, когда люди отдыхают и не обращают внимания на происходящее вокруг. В любом случае, он увидел двух агрессивно настроенных мужей. Один из них был его соплеменником, а другой — коптом и тогда его соплеменник обратился к нему за помощью против того, кто был из врагов. К тому времени люди уже знали, что Муса был одним из сынов Исраила, и поэтому израильтянин попросил его о помощи. Это также свидетельствует о том, что люди боялись и уважали Мусу, считая его одним из приближенных царской семьи. Муса пришел на помощь своему соплеменнику и ударил копта настолько сильно, что тот умер от этого удара. Мусат тотчас пожалел о случившемся и сказал «Это одно из деяний сатаны. Люди совершают убийства по наущению сатаны, который стремится сбить их с пути истины. Я тоже совершил великий грех по его наущанию. Воистину, он ненавидит нас и делает все возможное для того, чтобы ввести нас в заблуждение». Сура, 28, аят, 16. Аллах простил своего раба, ибо среди его прекрасных имен прощающий, милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется его божественной воле и обращается к нему с искренним покаянием. Именно эти чувства переполняли душу Мусы в тот страшный миг. Сура
1: 28, аят 17.
0: Господи, Ты принял мое покаяние, простил мои прегрешения и почтил меня великой милостью поэтому я никогда больше не стану помогать людям в совершении грехов». В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать содействие грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благородное поведение Божьего избранника подчеркивает необходимость отвечать на благодеяние Аллаха совершением благодеяний и отречением от грехов.
1: Сура 28, аят 18.
0: Он испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до придворных фараона. Он понимал, что подобный дерзкий поступок не может сойти с рук, тем более, если его совершил один из сынов Исраила. Тут он увидел, что человек, который попросил у него помощи накануне, опять дерется с одним из коптов и взывает к нему о помощи. Он ответил ему, «Ты явно сошел с прямого пути. Ты поступаешь дерзко и неправильно».
1: Сура двадцать восьмая, аят девятнадцатый. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَيَّبْطِشَ
0: Противостояние израильтянина с Коптом продолжалось, и соплеменник Мусы не переставал взывать к нему о помощи. В конце концов Муса разозлился и решил побить их общего врага, но Копт воскликнул «О, Муса!» «Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Только тираны и беззаконники совершают несправедливые убийства, и ты хочешь быть одним из них? Если бы ты стремился совершать добрые дела, то разрешил бы нашу проблему мирным путем, не доводя дело до убийства». Муса прислушался к увещеваниям копта и не стал убивать его, а весть об этих двух происшествиях быстро облетела весь город». Когда об этом узнал фараон со своими приближенными, они решили казнить Мусу. И тогда Всевышний Аллах сделал так, чтобы его будущий посланник узнал о решении египетской знати. Сура
1: 28, аят 20. موسى, بك, ليقتلوك,
0: Этот человек желал Мусе добра и опасался, что египтяне схватят его до того, как он сообразит, в чем дело. Муса послушался его совета и покинул город, опасаясь того, что египтяне убьют его. Сура
1: 28, аят 21.
0: К тому времени Муса уже покаялся в грехе, который он совершил в гневе. У него не было намерения убивать египтянина, и поэтому решение египетской знати было жестоким и несправедливым. Сура
1: 28, аят 22.
0: Тогда Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна. Этот город располагался на юге Палестины, на которую не распространялась власть фараона. Он надеялся на то, что Аллах поможет ему найти кратчайший путь к Мадьяну и спокойно добраться до безопасного места. И Всевышний Аллах действительно помог ему найти правильную дорогу и добраться до безопасного города. Сура 28, аят 23.
1: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
0: когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили свой скот. Жители этого города владели большими стадами. Неподалеку от них стояли две женщины, которые отогнали свое стадо в сторону. Они не могли поить свой скот в толпе наряду с грубыми мужчинами, которые не отличались великодушием и не хотели помочь женщинам напоить скотину. Тогда Муса спросил, «У вас все в порядке?» Почему вы стоите в стороне от водопоя? Женщины ответили, мы подождем, пока пастухи не уведут свой скот от колодца, а потом напоим наших овец. Мы всегда поступаем таким образом. Отец наш очень стар и не может самостоятельно поить скотину. Мы тоже слабы, а мужчин в нашей семье нет. Сура 28, аят 24. Муса сжалился над бедными женщинами и напоил их овец. Он даже не потребовал от них вознаграждения, потому что сделал это исключительно ради Всевышнего Аллаха. Был полдень и погода в тот день была очень жаркой. Муса был утомлен работой, и поэтому решил отдохнуть и отошел в тень. Находясь в таком положении, он обратился за помощью к своему Господу. Эта мольба выражалась не столько словами, сколько тем положением, в котором оказался Муса. Безусловно, такая мольба более выразительна, чем простое обращение за помощью. Муса продолжал молить Аллаха о помощи и не терял надежды на его милость. Сура двадцать восьмая, аят двадцать пятый.
1: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما لا تخف الظالمين
0: тем временем женщины вернулись к своему отцу и рассказали ему о случившемся. Тогда он велел одной из дочерей пойти за мужчиной, который оказал ему услугу. Вскоре одна из двух женщин подошла к нему застенчиво. Это свидетельствовало о хорошем воспитании и прекрасном нраве девушки. Во все времена стыдливость была признаком благородства и благонравия, особенно если речь шла о девушке или женщине. Поведение девушки также свидетельствовало о том, что Муса не просил у двух сестер вознаграждения за оказанную услугу, ведь люди, как правило, не стесняются слуг и наемных работников. Девушка вела себя застенчиво, потому что прежде она стала свидетельницей благородного нрава и замечательных качеств незнакомого мужчины. Она сказала, «Мой отец зовет тебя, чтобы уплатить тебе за то, что ты напоил наших овец». «Не думай, что это милостыня или подаяние. Ты первым оказал нам услугу, и поэтому мой отец собирается отблагодарить тебя за твою доброту». Выслушав эти слова, Муса принял приглашение девушки. Встретившись с пожилым человеком, Муса рассказал ему о причине, которая привела его в столь далекие края. Выслушав чужестранца, отец дочерей постарался успокоить его и сказал Тебе не стоит больше тревожиться, потому что Всевышний Аллах спас тебя от них и помог тебе добраться до страны, на которую не распространяется власть египетского деспота».